0: Terremotos e fumaça, desmaios, choro de alegria, tremor e temor Dizem que essas coisas acontecem quando o Todo-Poderoso está presente em algum lugar Cuidado, nem tudo vem de Deus Mas fique tranquilo porque conversando com Luiz Saião Você vai saber identificar onde está a presença de Deus a primeira pergunta de hoje é do Getúlio de
1: Roraima. Qual o significado do incenso no Antigo Testamento, professor? E por que nós não usamos incenso hoje em dia?
2: Bom, André, o incenso ah, no Antigo Testamento, nós vamos ah, ver que ele está relacionado com ah, as ofertas que são apresentadas no tabernáculo ao Senhor, inclusive na parte Dentro da tenda do encontro, tenda da congregação, nós tínhamos ali um altar do incenso, um pequeno altar que ficava próximo, inclusive, ao véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. A ideia do incenso é uma ideia, como é que a gente pode explicar isso bem, assim, concreta, objetiva, né? Alguns estudiosos gostam de falar um nome difícil, fenomenológico, olha só, né de alguma coisa que é oferecida a Deus e cuja fumaça sobe até o próprio Deus, como também era o caso da... Carne e que era e gordura oferecida no sacrifício que subia diante do Senhor. Então, o incenso tem esse mesmo sentido de uma fragrância, vamos dizer, agradável, dedicada a Deus. Ah, o incenso tinha, nesse é, simbolismo do Antigo Testamento, algo que comemorava de alguma forma a presença de Deus no meio do seu povo e a maior parte dos estudiosos geralmente relacionam o incenso como se fosse um símbolo das orações que sobem a Deus. A pergunta é por que é que a gente não usa incenso uh, na igreja, vamos dizer, nas igrejas de confissão né, evangélica no mundo de hoje, ou na realidade de hoje. Primeiro porque nós não vemos a prática do incenso no Novo Testamento. Você não vê né, Paulo escrevendo, oh, não se esqueçam na próxima reunião de levar o incenso porque isso é muito importante. Né? E também porque todo esse simbolismo dessa adoração que aparece no Antigo Testamento nós vamos ver que isso vai se concentrar em Cristo e que agora né, o sacrifício exigido da parte de Deus é um sacrifício vivo, né, que é a própria pessoa dedicada a Deus, não só nós temos a presença de Deus entre nós em Cristo, como a nossa dedicação a Deus dispensa esses elementos que fazem parte vamos dizer, da Antiga Aliança. O Alex
1: do Paraná ouviu dizer que quando a presença de Deus se faz muito forte em um lugar, hoje em dia mesmo, tem gente que desmaia e dizem que até há casos em que a pessoa é arrebatada. Isso é verdade, professor?
2: Pois é, André. Essa pergunta do Alex aí é uma realidade que muita gente tem presenciado. Né? O que, que acontece? É... Várias pessoas que participam de certas reuniões é, onde é, é, é apresentada a ideia de que há uma presença de Deus diferenciada tem manifestações muito fortes. Né? Tem gente que cai no chão, algumas pessoas dão risadas, outras choram sem parar, outras pessoas... E de fato chegam a perder os sentidos, afirmam que foram arrebatadas, como é que a gente lida com isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que de fato admitir que quando uma pessoa tem uma experiência espiritual intensa com Deus, isso o atinge com força, né? nós temos o testemunho da história de pessoas que tiveram as experiências mais assim, impressionantes. Na própria Bíblia, né, você vê Daniel né, diante de Deus, quando está falando com o anjo ali, ele uma hora diz que não sobrou forças nele. Nós temos caso, né, de é, arrebatamento assim, de sentidos no, no apóstolo João, no Apocalipse, e até mesmo Paulo fala das suas experiências. Qual que é o problema, André? O problema é a gente saber, que tipo de experiência muitas pessoas estão tendo. Pode ser que algumas pessoas estejam tendo experiências autênticas, mas pode ser que algumas pessoas tenham experiências com espíritos enganadores, que não é verdadeira, né? e pode ser que as pessoas possam ter uma espécie de experiência psicológica, uma experiência assim ligada a, a, a uma reunião de massas onde as pessoas estão sob impacto psicológico muito forte e elas perdem o sentido. Eu me lembro uma vez quando eu conversei com uma pessoa que tinha tido uma experiência desse tipo e eu perguntei para a pessoa, mas escuta o que aconteceu? A pessoa me surpreendeu dizendo, olha eu não tenho a mínima ideia, eu não sei. Eu não me lembro de nada, eu não vi o que aconteceu, eu não senti nada, eu só sei que na hora escureceu a vista e eu caí ali. Então o que surpreendeu nesse caso dessa experiência é que a pessoa não teve uma experiência semelhante à da Bíblia, né, quando a pessoa tinha um impacto profundo da presença de Deus, ela passava por um processo de transformação pessoal intenso, acentuado, né? ninguém está diante da presença de Deus verdadeiro e sai do mesmo jeito, então o que nós precisamos aí é ter uma atitude vamos dizer de respeito e ponderação, porque Deus pode fazer coisas diferentes, né mas a gente tem que ter o cuidado de não, vamos dizer, misturar as estações aqui, né, gente que está tendo simplesmente uma experiência por causa de um momento Emocional difícil E que a, atribui aquilo à presença de Deus Algumas dessas coisas parecem não caber Numa percepção sensata Da manifestação da presença de Deus
1: O ouvinte Lee De São Paulo Leu alguns salmos e percebeu que neles está descrita a beleza de Deus na natureza e no universo. Aí ele ficou com a seguinte dúvida. Podemos dizer que Deus está em sua criação?
2: Podemos sim, André. Aí o Lee tem razão e a gente tem que fazer uma distinção muito importante aqui para a gente não confundir as coisas. A Bíblia vai dizer que Deus está presente na sua criação quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 19, né? quando fala que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento está sempre contando, né? anunciando aí a, a obra das mãos de Deus. E a glória de Deus aparece na criação. Romanos capítulo 1 vai dizer a mesma coisa, né que aquilo que a gente pode saber sobre Deus, ele claramente manifestou por meio das coisas que são criadas. Então, Deus, por ser uh, um Deus onipresente, está em toda parte, e, e por estar, vamos dizer, imanente na sua própria criação, nós reconhecemos isso. Isso é diferente de achar que Deus é a criação que é a ideia do panteísmo que confunde a criatura com o criador. Então nós podemos dizer com bastante clareza que Deus não é a criação, não é o universo, Ele não se confunde, Ele apenas está em todas as coisas, mas não equivale a todas as coisas. Então entendendo isso, a nossa compreensão estará devidamente aí adequada. <risos>
1: No êxodo entre o deserto e Canaã, Deus se fazia presente através de uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. A gente pode ler isso lá nos cinco primeiros livros da Bíblia. Como saber que a presença de Deus nos acompanha hoje em dia, professor Saion?
2: Bom, André, a, a gente tem que entender que o que está acontecendo em êxodo é a libertação do povo do Egito num determinado momento da história. Uh, no Êxodo, nós vemos as dez pragas é, que atingem o Egito, nós vemos o Mar Vermelho abrir, nós vemos cair o Maná, e nós não podemos imaginar que essas coisas vão ser realidade do cotidiano de todo mundo, porque aparece no livro de Êxodo. Então, a presença de Deus, que aparece como uma presença orientadora do povo para livrá-los dos egípcios e levá-los para a terra de Canaã, ela aparece ali, mas não é só isso que a Bíblia fala sobre a presença de Deus. A presença de Deus se manifesta em diversas outras ocasiões no Antigo Testamento, até o ponto que essa presença vai estar plenamente definida com a vinda de Jesus. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós. Deus está presente em Cristo e agora está presente em nós. Pelo Espírito Santo. E nem sempre nós precisamos, nem necessariamente devemos ter uma presença palpável e mensurável eh, de Deus na nossa vida. Porque afinal de contas, tanto no Antigo Testamento como no Novo, nós andamos pela fé. Que é a certeza das coisas que não podem ser vistas ou comprovadas pelos sentidos humanos. Então nesse sentido, Deus muitas vezes vai manifestar a sua presença de uma maneira perceptível no nosso meio, que vai nos alegrar, mas ele está conosco, está presente, pelo Espírito Santo que habita em nós, mesmo que na hora você não esteja sentindo ou percebendo.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.